0: Folha de Londrina orgulhosamente apresenta De Repente Celíaca, o podcast para quem não come o pão nosso de cada dia. Estrelando, Lúcio Flávio Cruz como narrador e Natalie Abate como Patrícia. Entrevistas, Patrícia Maria Alves, jornalista. Alessio Fassano, gastroenterologista pediátrico autor, pesquisador mundialmente renomado, professor de Harvard e fundador do Centro de Pesquisa para a Doença Celíaca em Boston, nos Estados Unidos. Bruna Mationi, pós-doutoranda pelo Departamento de Engenharia Biológica e Agrícola da Universidade Estadual do Kansas, dos Estados Unidos. Eloísa Bade, presidente da FENACELBRA, Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, Maria Januária Cesinandi, doméstica, Gésia Oliveira, atendente, Denise Segantin, advogada, vozes adicionais, Fábio Silva como estudante, Douglas Cúspios e Ana Luísa Barreto, pacientes. Oferecimento, International Center for Journalists e Meta. No último episódio, Patrícia busca as origens do glúten. E vai até o campo para saber mais sobre as variedades de trigo e como está o cenário da agricultura no Brasil. Espera aí, acho que caímos em uma encruzilhada. Percorrendo toda a cadeia produtiva, não conseguimos respostas objetivas para algumas perguntas. E a principal delas é, será que há solução para a doença celíaca? E aqui, retomamos a nossa história.
1: Se você está acompanhando esse podcast junto com a gente, você já não deve estar mais confundindo lactose com glúten, não é mesmo? Mas mesmo assim, vale lembrar que as falas dos profissionais que nós ouviremos nesse podcast são verdadeiras e foram gravadas a partir de entrevistas feitas pela equipe de jornalistas participantes dessa produção. As histórias da novela já não condizem tanto com a realidade como nos episódios anteriores. Agora tem a liberdade poética do hum.
2: roteirista.
1: Bom apetite!
3: Hum. Hum.
0: Certa vez, disse o poeta Luiz Maurício Pragana, Existirá, em todo o porto tremulará, a velha bandeira da vida acenderá, Todo farol iluminará, uma ponta de esperança e se virá, Será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. palavras resumem um pouco do sentimento que domina quem convive com as limitações impostas pela doença celíaca. E diante dessa questão, acho que vale a gente entender agora a história do glúten lá dos primórdios até hoje, dentro do meio científico, para saber se hoje a gente tem alguma pista, ao menos, de qual será o futuro. Não é mesmo, Patrícia?
4: Sim, é disso mesmo que eu estou atrás. Mas antes de ir mais longe, acho que vale recapitular um pouco do que rolou.
3: Eu me chamo Júlio, sou estudante de nutrição e vim aqui para fazer uma entrevista com a Patrícia.
5: Tá o um momento que eu vou chamar a Patrícia na redação, tá?
2: Alô? Patrícia, o Júlio, estudante de nutrição, está aqui para fazer um trabalho
4: contigo. Você pode atendê-lo agora? Tô tecendo aí. Vamos lá? Muito legal você ter me procurado para eu contar minha história, Júlio. O que você quer saber?
3: Então, desde que soube e ouviu o seu podcast, achei muito interessante você ter se aprofundado, estudado e conseguido tanta informação sobre a doença celíaca. Como você resumiria ser empreitada pelo universo do glúten e da restrição?
4: Essa jornada, desde a minha descoberta como celíaca, tem sido reveladora. Primeiro foi o um mistério de anos sem saber ao certo o que eu tinha. Depois veio a dúvida e o medo de ter a certeza. Aí veio toda a saga para saber o que fazer de início, o que eu posso e não posso comer, onde encontrar, e as dificuldades só aumentaram, assim como as minhas dúvidas, conforme eu fui me aprofundando mais e mais. Revirei padarias, supermercados, comércios especializados em alimentos funcionais, conversei com gente de tudo quanto é jeito no último ano dentro dessa minha trajetória em busca de informações. Fui até a indústria, explorei o início do cultivo lá na agricultura, e aqui estou agora. Querendo saber para onde tudo isso vai. Ei,
0: ei, desculpe me intrometer, mas acho que em cima disso que você acabou de comentar, vale a gente fazer um parênteses aqui. Durante as pesquisas e andanças, tivemos a sorte né, de encontrar a pesquisadora Bruna Mattioni. Ela é doutora em ciência de alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela pesquisa o tema há muitos anos. E pode muito bem fazer um belo resgate aqui de como essa história toda de doença celíaca começou e antecipar para a gente como estão as coisas na atualidade. Bora lá para ver isso?
6: Hoje, acho que os primeiros diagnósticos de doença celíaca são de ainda na era romana, no Império Romano, quando se falava da alergia ao trigo, que é completamente diferente da doença celíaca. Não completamente, mas é diferente da doença celíaca, é outro mecanismo de resposta. E aí, a partir da década de 80, isso começou a entrar como diagnóstico e aí 2010 para frente que veio e aí esses últimos anos que entrou como rotina o diagnóstico da doença celíaca, né? assim, a gente começou a se preocupar, ah, mas eu não tô passando bem do estômago, o que que aconteceu aqui, né, e aí as pessoas começaram a investigar os nutricionistas e médicos a investigar realmente para doença celíaca. Tá, assim, dentro de pesquisa para a ciência. Então, uh, tá, eu vi que estava sendo testado, testado não, estavam testando, tentando desenvolvimento, desenvolver uma vacina para celíaco contra a doença celíaca, mas eu nunca vi isso ir para frente ou nenhum teste nesse sentido, tá. Uh, eu acho que é um caminho bem longo a ser percorrido. Não é tão simples você evitar que geneticamente você desenvolva isso, uma doença. Uh, tem uma corrida, e aqui nos Estados Unidos você vende muito kit enzimático para aumentar a digestibilidade de alimentos. E já tem artigos científicos dizendo que ele não é eficiente, 100%. Ele tem uma eficiência... Então, você tem, assim como você tem enzima para lactose, existe um pool de enzimas para aumentar a digestibilidade de um alimento e que, teoricamente, poderia auxiliar para quem é celíaco, né? Só que isso não vai eliminar. Entende? Pode ajudar a amenizar os sintomas após você é, consumir produtos com glúten, mas não vai amenizar. Então, já tem... Já tem então, já tem o produto no mercado e já tem o artigo, os artigos dizendo, não é eficiente. <risos> Também tem um trabalho que é na Itália, que eles tentaram produzir uma semente de trigo sem glúten, tá? usando micro ondas Eu fiz a mesma coisa na minha tese, tinha bastante glúten ainda, continha muito glúten. Uh, aí, eu, em seguida, teve outros pesquisadores também italianos, que daí a, a, o, Ministério da, o equivalente ao Ministério da Agricultura da Itália pesquisou e falou, não, não. O que aconteceu foi que a forma como eles fizeram o glúten, ele se uh, enovelou de uma outra forma que não foi detectado pelo método, mas ele está lá e ele vai causar as pessoas ficando doentes. Então, em termos de desintoxicação de glúten, a gente tem tentativas e hoje hoje eu estou uh, acompanhando um trabalho que eu não faço parte, só estou acompanhando, que é uh, com a tecnologia transgênica, mas aquela que você uh, corta o gene, né, G é, editagem, CRISP, para diminuir a expressão de epitocos que causam alergia ao trigo, não a doença selica, doença selica é muito, você não consegue. E ainda continuar com algumas uh, propriedades tecnológicas e não se tem mais trabalhos em tentar fazer um, glute, um trigo sem, glute, uh, sem glúten ou sem que não seja tóxico para celíacos, porque isso é impossível. A partir do momento que você chega a isso, você perde as características tecnológicas e daí não tem fundamento. Uh, então, se busca muito hoje, e ainda se busca encontrar enzimas capazes de digerir o glúten, que daí serviriam de, de pílulas, assim como o, a lactase para quem tem intolerância à lactose. É isso que tem, é isso que tem, que tem fundamento. E aí, terapias para tratamento.
0: Não, foi perfeita a sua...
6: Tem, tem um trabalho que se falava muito tempo atrás sobre a produção de inibidores de, zon, de, zon, de zonulina. Porque a zonulina, ela tá na, nas proteínas... Na, nas células do intestino, elas são ligadas assim, e aí você tem as microvelosidades e aqui assim você tem proteínas que mantêm as células unidas. E entre essas, essas proteínas, que a gente chama de tight junctions, tem a zonulina. Então, ah, existem existe alguns trabalhos relacionados a isso, só que não tem nada ah, no mercado ainda. Não vi nada no mercado sobre isso.
3: Muito legal, Patrícia. Na universidade, durante o curso de nutrição, a gente estuda a doença celíaca e os alimentos que contêm glúten. Mas a sua experiência de viver e ter conhecido o universo cheio de outras pessoas que também convivem com a restrição alimentar é única. Teve algum entrevistado em especial que trouxe insights e mais dados atuais relacionados a tudo isso que nós conversamos?
4: Olha, Júlia, é difícil escolher apenas um, porque são várias facetas diferentes do mesmo tema e todas são importantes e complementares. Mas, de acordo com esse recorte que você me perguntou, acho que a entrevista com Alessio Fasano foi incrível. Ele é conhecido no mundo inteiro pelos livros que publicou, artigos científicos que desenvolveu, é médico, professor em Harvard e fundador do Centro de Pesquisa para a Doença Celíaca, em Boston, nos Estados Unidos. O mais bacana foi ver como ele se interessou em participar do meu podcast e sentir como apoiar iniciativas de conscientização, informação de qualidade e apoio como esta são importantes para ele, sabe?
3: Que legal! E o que ele disse sobre respostas da ciência, medicina e indústria farmacêutica para doença celíaca?
0: Aqui é um ponto crucial deste último episódio e nem deixamos para o final, que é para não matar vocês de curiosidade, quer dizer... Para não me deixar mais ansioso ainda. Em
7: 2005, havia 0 zero, zero studies on any treatment for celi disease. Agora estamos falando de mais de 400 que foram feitos ou estão no curso de ação, tentando explorar, you know, several possible targets of intervention. Isso é outra peculiaridade da celi disease, comparado a outras. Chronic inflammatory diseases like diabetes, Crohn's disease, and multiple sclerosis. We know a great deal of the pathogenesis of the disease, and therefore we have several points in which you can intervene therapeutically to stop that chain of events that leads to the intestinal damage that characterizes the disease. Um, unfortunately, uh, the major limitation, though, when you design a clinical trial. Um, in this case for celiac disease is the readouts, what we call technically the primary outcome. Uh, and uh, you know, um being the symptoms of celiac disease so vague compared to, for example, diabetes, you can't miss that. Find the efficacy of a drug on symptoms that are not specific of celiac disease, let's say abdominal pain, It can be due to 10 different things. Um, Or I don't know uh, irregular bowel movements, or I, I can go on and on and on. Um, it, it is it's been very difficult to really set the rule of the games, so to speak, to judge the efficacy of a drug. That led, unfortunately, to several failures, including a vaccine or uh, several drugs that were very promising and they didn't achieved that level of efficacy because of this poor designation of what efficacy means when it comes to see disease now the food the drug administration step up to the task and made very clear by listening to experts that there is a combination of factors that you need to evaluate for establish the efficacy um of a of a drug and now This has revitalized a lot of interest. Right now, we have four ongoing trials, for example. Um, they are focused on, you know, a variety of different drugs uh, that eventually are exploited uh, for the, um, um, you know, uh, treatment of severe disease. Um, I, I think that, again, um, while at the beginning, these trials were mainly driven by small companies, uh, startup companies that, of course, Have the risk to fail because they don't have the the means to run these large trials. Now there are heavy eaters. In other words, big pharma, they are doing these trials. So um I I, I believe that you know, again, um uh the 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 the, the efforts to develop a drug for serious disease is pretty strong. Um and I think that we will see something. I don't know when, uh, but we'll see something in the near future that will be complemented to the gluten-free diet.
5: Em 2005, não havia nenhum estudo sobre a doença celíaca, e, né, sobre isso, sobre qualquer tratamento. E atualmente, é, há 400 estudos em andamento. Então, muito possivelmente, é, trabalhando essa questão da interação, da contaminação. É uma coisa é, delicada na doença celíaca é porque uma, um dos sintomas mais comuns é a dor abdominal. E ela, e ela pode ser um sintoma de várias doenças, né, várias coisas. Então, é, é difícil é, você ter um diagnóstico rápido dessa doença, né, porque os sintomas podem se confundir. Mas é, tudo está se encaminhando para que em breve tenhamos vacinas e remédios mais promissores. É importante citar também que antigamente é, eram pequenas empresas, né, pequenas indústrias farmacêuticas que estavam se dedicando a esse, a esse trabalho e agora nós já temos grandes redes, né, grandes indústrias farmacêuticas que estão envolvidas nesse processo. Então, a tendência é que realmente no futuro próximo a gente já tenha, né, a, a vacina e remédios mais eficientes para lidar com essa doença.
1: A dificuldade de se saber qual seriam os gatilhos que que fariam com que a pessoa desenvolvesse a doença é um empecilho para uma vacina?
7: Uh, you know, again, there are several techniques. There are, you know, considered. The vaccine, of course, is the most desirable and the holy grail because it will be an approach in which you reprogram the immune system to not react when gluten comes in your body and therefore will give you the opportunity forever to go back on a regular diet. If the question is, is this doable? Absolutely. But if the follow-up question is, how soon will we see this? This probably will be the last thing that will materialize because it's extremely complicated and it's much more complicated that developing drugs for example that together with a gluten-free diet will allow you to be protected as like a safety net by cross contamination that is not trivial in terms of quality of life so that you can travel go out dining you know go with friends without that you know constant focus and anxiety if they are you know preparing a meal that You know it's appropriate for you or not because you know as you teach me cross contamination that is something that definitely can affect you know in a negative way you know your, your body and therefore your quality of life mainly happen when you're outside your household you know what you're doing at home once you learn about the gluten-free diet and having a safety net appeal that you can take before eating when you go out that will be that would be superb again é,
5: a vacina é algo desejável porque ela tem como reprogramar esse novo sistema para não reagir né, à, à presença do glúten. Um, mas sim, é, a questão do gatilho é, envolve todo esse processo, né, mas acreditamos que com a vacina isso seja possível, seja viável é, lidar com essa doença de uma forma é, é, mais tranquila, né? É, e também, mais uma vez eu volto a falar da questão da, da, de você se alimentar de alimentos de, com contaminação cruzada, né? Isso pode afetar muito o tratamento. Isso é algo que a gente tem que estar atento, porque mesmo com a vacina a gente tem que continuar cuidando da alimentação.
0: Opa, desculpa atrapalhar, mas eu preciso fazer esse breve jabá. Você sabia que dá pra ajudar esse podcast na plataforma do Apoia-se? Isso mesmo, acessando
8: apoia.se barra de repente celíaca, você consegue desfrutar de recompensas incríveis e sem glúten. Por que você não vai lá dar um confere, hein? Lógico que a gente colocou o link na descrição pra
0: facilitar. Fui. Apesar de décadas e mais décadas de estudos, como vimos antes, ainda é preciso descobrir muito sobre o glúten para propor algo capaz de neutralizar os seus efeitos. Enquanto esse dia não chega, o que faz a ponta de esperança se iluminar, como já dizia o poema do nosso início desse episódio, é o trabalho das associações dedicadas à causa celíaca.
4: Não é bem desse jeito que a coisa acontece. Apesar de as associações estarem em todos os lugares, é um trabalho de formiguinha que vai ganhando força a cada dia que passa e ajudando muita gente que não faz ideia do que tem e por que se sente tão mal. Assim como eu há um ano. E o bacana é que eles se dedicam não só à doença celíaca, mas também às demais desordens relacionadas ao glúten. Tive o prazer de conversar com a Heloísa Bade, a presidente da FENACELBRA, que além de dirigente também é celíaca. Ela explicou como é realizado o trabalho da federação e das associações que fazem parte dela.
1: Luiza, conta para mim primeiro um pouquinho da sua história. Como você, é, você é celíaca?
9: Sim, sim. Eu sou celíaca, diagnosticada há 18 anos. Já. 18 anos então, eu já? estou há 18 anos já fazendo a dieta isenta de glúten, né? Uhum. E além de mim, tenho mais dois irmãos celíacos. E o meu filho mais velho, de 15 anos, também é celíaco. tem uma família bem grande de, de celíacos aqui. E isso te
1: motivou a entrar nessa luta da, da federação? Com
9: certeza. Muito antes da federação. né A federação ela, ela existe a partir de 2006. E a, aqui em Joinville, eu sou de Joinville, Santa Catarina, a CELBRA, Associação do Celíaco, já existia desde 2003. E aí, esse grupo, né, assim que eu tive o diagnóstico, em 2004, início de 2005, eu conheci que o um médico é, me encaminhou, né, falou que existia uma associação. E, desde então, eu faço parte da CELBRA Joinville. né já estou há muitos anos, 19 anos na CELBRA Joinville. E, desde que a Federação juntou forças, né? Porque nós somos um grupo de várias açelbras e grupos espalhados pelo Brasil todo, né? E desde então nós estamos em todo mundo trabalhando em conjunto, cada um dentro da sua... da sua cidade, do seu estado, mas todo mundo com o mesmo propósito, né? Que é divulgar, falar sobre a doença celíaca, falar da dieta. Então eu já tô lá, desde que eu tive diagnóstico eu já estou todo esse tempo vinculada à Associação de Celíacos e a Financelbras também. Na verdade, a gente trabalha é, a, a, ajudando naquilo que, que pode as associações, né? Quem realmente faz o trabalho maior são as associações, as, em cada acelbras. estado, em cada município, as Financelbras isso são então, as, as, as associações de celíacos do Brasil em cada município. Ah, tem né? uma para cada, cada estado, município. na verdade. Né? Ah, tem uma para cada estado. Não, em cada estado estado. Tá. Então, nós temos, claro, não te... alguns estados não têm a CELBRA constituída, mas tem grupos né, de celíacos, grupos de WhatsApp, grupos que se juntaram com esse mesmo propósito. E a federação dá esse suporte né, naquilo que é possível, porque em cada estado, em cada unidade é que é o dia-a-dia -dia da, da pessoa, né, de quem tem a o diagnóstico. Então, nós damos mais um suporte geral, né? Fazemos campanhas, estamos sempre dando suporte, principalmente na questão política, no sentido de fazer com que os gestores públicos falem mais, né, na saúde, é na questão das legislações, né, que facilite a vida mais do celíaco, né? Nós temos que ter um cuidado muito grande a gente conversa muito sobre rotulagem de alimentos, sobre rotulagem de medicamentos. Então, esse é o trabalho da federação, mais a nível Brasil. E cada associação, em seu estado, na sua região, faz o trabalho de formiguinha mesmo, em loco, né? acolhendo as pessoas que têm diagnóstico, é, indo no, nos locais para conversar, nos restaurantes, nas pessoas que fazem produtos sem glúten para falar para sensibilizar essa questão da doença celíaca né que nós também precisamos ser incluídos né na questão é, de cuidado né com a questão alimentar que é todo um cuidado muito sério que o celíaco tem que ter né a gente não pode comer em qualquer lugar e aí quando aparece é, pessoas que se dizem fazer produtos sem tempo as associações acabam tendo esse trabalho de ir lá conversar com a pessoa para entender se o produto é apto para o celíaco, que nem tudo que é sem glúten é para o celíaco. Né? Nós temos que ter esse, esse cuidado e esse olhar. Então, é um trabalho bem minucioso de cada associação e, e junto, juntamente da federação, né da FENACELDA. E existe, assim, vocês têm um,
1: uma proposta que vocês colocam uma parceria com algum deputado, com políticos, para colocar uma legislação mais forte a respeito de rotulagem, porcentagem de incremento de glúten nos alimentos nas indústrias, algo nesse sentido?
9: Não, Não na verdade, essa já existe, né? tem toda uma legislação que fala sobre a quantidade de, de alimentos, isso é uma... A gente participa de muitos fóruns e conversas, né? até com a própria Anvisa. né? Nós temos reuniões lá de vez em quando que eles nos chamam para a gente conversar sobre a questão do glúten, né? na, dos alimentos, nas rotulagens. Então, é um trabalho, a gente faz esse tipo de trabalho, essas conversas participando das comissões dentro da, da saúde. né? Cada acelbra no seu estado Faz parte das comissões, dos conselhos de saúde, dos conselhos de alimentação, conselho de alimentação escolar, então cada unidade acaba trabalhando essas questões, né, hum. porque existe muita legislação, né, que, que atende o celíaco e aí, nós, mas o, o problema é fazer com que essas legislações sejam cumpridas e aí é onde entra a federação conhecidas e cumpridas, né, né? é que, às Conversando vezes pode com ter a... a
1: legislação, mas
9: as pessoas não terem o conhecimento dela. Isso, é. por isso que se a gente for olhar, é, muitas vezes, assim, em cada estado do, do Brasil acaba tendo um foco melhor, que a gente consegue falar melhor aqui dentro do nosso estado, ou aqui dentro do município, com as legislações do município, que nós estamos aqui no dia a dia, é mais fácil. O acesso daqui de, de baixo para cima ele é um pouco mais fácil. Do que lá de cima, do que a gente conseguir direto, né? O acesso uhum. em Brasília, vamos dizer assim. Então, a gente consegue muita coisa, já conseguiu muita coisa, né? principalmente com a questão da lei da rotulagem, né? que é uma, uma lei recente que, que olhou né, para as questões alergênicas de uma maneira geral, e a doença celíaca também foi é, englobada nessa questão, né? Então, tem que ter os informes dentro do, da rotulagem os avisos de que se contém ou não contém glúten, né? E, e a, além disso, alérgicos pode conter traços de, então a gente tem uma melhora bem grande. Isso é um trabalho das acelbras e da, da Fenacelbra, né? Sempre que que é que a gente verifica que está tendo uma reunião lá no Conselho de Saúde a nível Brasília, a gente tenta participar dessas reuniões como ouvintes. Para levar as nossas demandas, né, e mostrar que nós existimos, né, principalmente, né, então a gente faz esse trabalho bem grande e principalmente no mês de maio, que é o mês de conscientização da doença celíaca, aonde o mês todo no Brasil todo são muitas ações sendo feitas, né, em cada a célula, em cada cidade, em cada estado, falando da, da doença celíaca das desordens relacionadas ao glúten, né? Que não é só doença celíaca, mas sim existem as desordens relacionadas ao glúten. E aí tem um mês específico que é trabalhado demais. E aí cada unidade acaba é, conversando, né? Com a, com a, com a, fazendo publicidade local, no estado. E assim a gente vai sendo mais conhecidos, né? E falando mais sobre o glúten e doença celíaca.
0: É interessante observar que nesta caminhada de Patrícia, para compreender melhor o universo dos celíacos, surgiram também outras pessoas que têm outras desordens alimentares, alergias, intolerâncias, enfim. Uma série de complicações que se manifestam quando certos alimentos são consumidos e que afetam a qualidade de vida. Os celíacos não estão sozinhos nesta. Ai,
10: só de falar em alergia, começa toda a me empupocar. Tô toda vermelha, olha só.
8: Que isso, menina? Mas você comeu alguma coisa, por que que você tá toda estranha desse jeito?
10: Eu não sei, eu sou só alérgica a frutos do mar. Mas eu comi só batata frita. Ó,
8: oh, eu conheço a história da Maria, que ela é alérgica até ela mesma. Qualquer coisa que ela come, começa a dar problema.
10: Como você assim, é alérgica a tudo?
8: Olha, eu não sei, mas até hoje ela tá tentando procurar um médico, alguma coisa, pra responder essa dúvida.
10: Do que é
1: que você tem alergia alimentar?
2: Na realidade, tenho conservante, corante e tudo que tem fermentação. Então, eu não posso comer. Porque se eu comer, já me dá alergia. Isso aí vem começando aos poucos, né? Eu comecei a notar mesmo depois que eu saí que, do sítio. Que eu comia alguma coisa, eu passava mal. Eu inchava meu olho, inchava a boca e tal, e ainda. Daí, acho que quanto tempo mais eu comendo alguma coisa... Remédio, eu não posso tomar remédio, eu não posso usar maquiagem, eu não posso usar tinta no cabelo. Por isso que eu não pinto meu cabelo.
1: Maria do céu! E você já fez exame de tudo?
2: Eu já fiz exame, eu fiz um exame, sabe, super caro, paguei os exame caro consulta caro, que eu ganhei tá até da minhas patroas, né? os exame um dou um exame, outro eu dei a consulta, e simplesmente eu cheguei lá e contei a minha reação para a mulher, a doutora, ela olhou para mim, depois que ela fez os exames falou que era alérgica a poeira, essas coisas falou que é impossível uma pessoa que tinha esse tipo de doença Agora que me desce, ela me vinha ali eu falei, se eu sair da minha casa, ó, de onde eu tô numa hora, uma reação desce, se eu te mostrar como é que eu tô, eu já morri porque eu tenho que tomar uma assim que começar começa e... no olho assim, só o olho e já falta de ar só que no começo era só inchaço aqui aí depois né, eu senti que me, fech... me fechava de onde que eu tenho medo. E pelo SUS eu não consegui consulta.
1: Já fizeram um teste para você de, de doença celíaca?
2: Não. Pelo SUS eu não consegui um adematologista. Quando eu fiz, foi particular.
1: E você consultou sempre por alergia a, ao toque, né? Como se fosse alergia de toque.
2: não Essa que eu fui, ela me falou que era isso, que era poeira, não sei o que e que não existia esse tipo de coisa, só que do, do médico do SUS nunca veio a consulta para mim, então eu nunca consultei. Realmente fiz uns exames bem profundo, tudo com um especialista não. Ela só não que, acreditou que era uma ela alergia. Ela não acreditou que era uma alergia alimentar. Então foi a outra minha patroa lá que me deu, a Cecília que me deu um exame, porque eu tenho a foto ali do dia que eu passei mal, que foi simplesmente assim um bolo simples que eu comi. Na casa da minha comadre eu passei mal. Daí eu falei: eu "Não vou amanhã é que eu tô alérgica". Daí quando deu minha hora que eu fui trabalhar, ela já estava já com a consulta marcada para mim. Para mim, ir, porque ela ficou com muito medo, né? Mas foi um bolo caseiro, e daí depois, que me deu, todo mundo comeu, ninguém fez nada, eu, eu perguntei para a pessoa que fez, a coitadinha. Ela falou assim, mas o leite pode ser o leite, o formento vencido Ela falou Não, a única coisa que estava vencida era a farinha. Fazia uns 15 dias que venceu e eu fiz o bolo. Todo mundo comeu, beleza, tranquila. Eu comi passei mal. Um pedacinho do mundo. Mas era a farinha. Tudo bem, mas tem coisas que eu como e eu não posso. Chope, mesmo esses dias atrás. Eu estava lá, fui tomar um chope na casa da minha patroa, que estava lá, não sei se ele dormindo. Ela apanhou meio, meio copinho assim de Na metade, ela falou: Maria, estou ficando vermelho já. Eu então, já tive que lá e tomar um entalérgico, que é um antalérgico que eu consulto com o Clínico Geral do Posto. Eles falam que eu poderia tomar por três anos. Já venho dez anos tomando. Então, o que eu tenho que fazer? Evitar de comer. Olhar, não comer, evitar as coisas. Para mim, não ter que estar tomando entalérgico, que não é bom. Porque eu não tenho um especialista que me deu esse antalérgico. Eu estou tomando por conta. E é só um também, o estadim que faz bem para mim. Outro não adianta. Maria, quanto tempo você vive isso? Eu vivo isso desde os 20 anos, praticamente. Faz praticamente 30 anos que eu vivo. Mais. É para mais 30 anos. A primeira
5: vez que você procurou o um médico, você falou... Você chegou... No posto de saúde? Sim,
2: eu já fui no posto de saúde. Inclusive, uma vez fui no posto de saúde, tem um erro muito grande, porque eu fui consultar o normal e eu tava toda inchada. Daí, ela fez uns exames, até coloquei para tomar um soro. Eu expliquei o que que era. Foi quando ela pediu o dermatologista, que eu nunca venho. Que sempre está lá na lista de espera. Dermatologista. Até de espera. hoje? Está lá, tá na lista de espera, está na lista de espera. É consulta, não venho. Daí, o que, que aconteceu? Ela até deu um erro lá, que deu alteração, não sei o quê. Daí eu fui lá, o enfermeiro abriu e falou que eu era diabético. Eu falei, não. Daí a, a enfermeira veio e falou, não, vamos ver com a médica. A médica falou, não, isso eu que estava muito alta é porque ela estava com uma alergia muito forte. Porque lá todo mundo a gente se conhece no posto, a minha sorte. Você não ia dizer que ela tinha uma doença muito E eu não, fui, não procurei mais também. E depois dessa particular, que é médica de confiança, toda a minha patroa me falou isso, eu não, não fui mais atrás. Eu, o que eu tenho que fazer? É evitar de comer cura, não tem, não adianta não tem, isso. É quanto mais é eu ficar, mais. Tipo assim, eu procuro o meu travesseiro, eu uso uma capa de, como falo, de plástico, que é aquela, aquele negocinho de trocar nenê, lá que é o meu travesseiro, daí eu ponho um lençol em cima, aquele lençol eu sei que amanhã eu posso lavar, minha escoberta eu lavo toda semana. Tipo assim, eu durmo mais sentado que deitada, porque muda falta de ar. E acho que isso estava causando muito no meu pulmão, sabe? Muita falta de ar. Eu sinto muita falta de ar.
10: Nossa, que complicado. Me fez lembrar da história de um primo meu. Ele é intolerante a glúten, lactose. Só que o mais engraçado, ou trágico, é que ele só tem três aninhos. Então, imagina você ter que lidar com isso, né? Desde que você é pequenininho, vendo as crianças mais velhas, ou mais ou menos a mesma idade que podem comer algo que ele não pode. Tipo, ele não pode comer um simples pão de queijo, porque ele já chega a inchar, passar mal, tipo a Maria, sabe? É muito difícil ter que lidar com essa doença, né? Ainda mais descobrindo o celíaco, né, tão novo.
8: É a dureza mesmo. Eu lembrei da história da Kézia, ela tá mais de um ano esperando pelo SUS para fazer uma endoscopia, para descobrir se ela tem a doença celíaca, né, que pode ser uma resposta para os vários problemas que ela tem. Mas até agora ela está só esperando mesmo. Não saiu nenhum resultado e nenhuma previsão de quando ela vai conseguir fazer o exame.
1: Kessa, conta pra mim um pouquinho. Como foi que você descobriu que você tinha intolerâncias a alimentos? Quais são as suas intolerâncias hoje, diagnosticadas?
11: Diagnosticada é a intolerância à lactose. E agora eu estou fazendo a investigação da celíaca. Né? Descobri porque eu estava tratando depressão e ansiedade por conta dos sintomas, né? Mancha no corpo, queda de cabelo, ficava muito irritada estado muito depressivo mesmo, e tratei durante anos depressão e ansiedade, até que eu descobri que, na verdade, era intolerância à lactose. E, assim, Caraca, que é essa. Pelo amor de foi Deus. Surreal, porque eu fiz muito tempo assim tratamento com psicólogo, e ano psiquiatra, e tudo era ah, sintoma físico de ansiedade, e não sei o quê. E eu realmente ficava muito depressiva. Aí, por coincidência, uma vez passei muito mal, e o um médico do, do plantão, que pegou e falou assim, nossa, mas vamos fazer alguns exames mais específicos. E aí ele descobriu que eu tinha síndrome do intestino irritado.
1: Uhum.
11: O médico do SUS mesmo.
1: Você foi em fiquei. qual? Foi um posto aqui? Foi na UPA. Na UPA? ele demorou conseguiu fazer UPA. isso? E uhum. foi fácil fazer os testes? Não, demorou. Demorou quanto tempo, mais ou menos? Uns <risos> seis meses. Pra você f... conseguir fazer o teste pelo SUS?
11: Uhum. Demorou uns seis meses, mais ou menos. Porque eu já fazia tratamento pelo SUS, né? O tra meu tratamento psiquiátrico é pelo SUS, porque eu continuo. Porque acabei ficando um pouco dependente de remédio. Mas aí entra realmente uma questão psicológica. Só que 80% dos meus sintomas era por questão de intolerância à lactose. Essa síndrome do intestino irritado. E essa questão celíaca, que eu não sabia que existia. Assim, Você ficou
1: sabendo como?
11: Por causa do médico mesmo.
1: Quando que foi ele, que ele te ele falou isso? questionar. Ele começou a questionar é. recentemente? Ou...
11: Não, tem o quê? Uns oito meses, mais ou menos. Oito meses. É, no começo do ano que eu comecei a passar muito mal, mesmo com dieta. E aí eu comecei a perder peso. E aí muita anemia constante. assim inclusive É os um
1: sintomas eu... muito parecidos com
11: <risos> a... Duas semanas <risos> atrás, inclusive, fui parar no hospital, com a queda de pressão muito alta, assim tipo, a pressão caiu muito. Fui duas vezes para o hospital de madrugada, passando nossa, mal. Nossa, eu tô
1: meio... reconhecendo demais essa é, história. aí eu
11: tô até toda roxa aqui de exame que eu fiz, que aí é o médico virou e falou assim, ó, ah, você tá com anemia. E aí, é, não sabia que fosse tão grave, pra ser sincera, assim, a intolerância à lactose, eu achei que era bem mais tranquilo. Eu falei assim, ah, tá bom, só não vou poder comer e quando eu comer, toma um remedinho aqui, que vai melhorar. E não foi bem, assim, pra dormir, nossa, eu já sei. Quando eu quero comer alguma coisa, eu vou lá e como, aí eu já sei, assim, eu falei assim, nossa, que arrependimento, né, bate um arrependimento posterior é. assim, na dor. Aí se descobri, né? Nessa semana passada que fui no médico. E ele falou pra mim uma coisa muito interessante. Eu não imaginava que fosse assim, né? Por exemplo, é, o nosso intestino, ele é forte. Ele falou assim, seu intestino é forte. Isso não significa que o que você tá comendo não tá fazendo mal pra ele. Tá machucando ele lá, só que ele tá aguentando. Ele tá aguentando. É. Aí ele falou, só que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. E aí é que voltam os sintomas físicos, né?
1: É pra verdade. Pra mim, o que
11: mais me incomoda e me machuca mesmo é o enjoo e vomitar. Porque, assim... Aí eu passo dois, três dias sem conseguir comer. Aí começa a irritabilidade, é. aí você fica assim. E, é, e afetou tudo na minha vida, assim, tudo
0: no meu corpo. né? Casos como o de Maria e Kézia são muito mais comuns do que a gente imagina. E elas nem entram nas estatísticas. Como a história da Denise Segantin. Eu
12: sofro de enxaqueca desde criança. E assim, a minha mãe e meu pai já fizeram todos os exames da da Terra para tentar descobrir o que que era essa enxaqueca. Eu já fiz tomografia, ressonância, eletro. Que antigamente só existia isso, né? E antigamente eu fazia até umas sessões de relaxamento. Porque eles falaram que é, falavam que era dor de cabeça tensional e tal, sabe? E aí depois de adulta, o neurologista falou que depois de vários exames de novo, né? Ele falava que a minha enxaqueca era uma enxaqueca primária que não tinha causa e nem e nem cura, que eu ia sofrer isso com isso para o resto da vida. E aí me conformei e fui atrás de tomar remédio, eu to, tomava assim tupiramato, né? Até que come, achei um remédio para enxaqueca que era tupiramato, que é um remédio de uso contínuo. E aí veio a pandemia. Na pandemia, com o Covid, eu comecei a ter diarreias quase que diárias, frequentes, assim. E uma diarreia muito forte, assim, uma diarreia desesperada, digamos assim. Não é forte, uma diarreia é, desesperada. Onde quer que eu estivesse, eu precisava de um banheiro, assim, urgente. E aí eu fui, é, fui atrás para tentar descobrir o que, que era isso. E aí eu fui numa médica maravilhosa. Ela falou, olha, como você já tem mais de 40, e por causa dos sintomas, vamos fazer uma colonoscopia e vamos fazer uma endoscopia para tentar ver se a sua enxaqueca tem causa do glúten. E para descobrir, ver o que, que pode ser essa diarreia, vamos fazer uma colonoscopia. Mas também vamos investigar a lactose, porque pode ser uma inflamação devido ao leite e tal. E aí eu, me virou do avesso nos exames. né Aí assim, a colonoscopia, realmente eu tenho uma, uma é, síndrome do intestino irritável que é um, uma doença autoimune, que é retocolite ulcerativa, é uma doença que eu tenho que fazer um tratamento para o resto da vida. É, o glúten. Deu negativo para a celíaca. Aí fiz o genético. Também deu negativo. E a lactose deu positivo. Então eu tenho intolerância à lactose. Inclusive ela disse que é uma intolerância bem alta. E aí o que, que eu fiz? Tirei a lactose. E até que saísse o resultado do glúten, da lactose, eu tirei o glúten, e a, o glúten também. E aí as minhas dores de cabeça, assim, de... Sem é, dois hoje, nossa é dois. Eu tenho dor de cabeça hoje. Quando eu como chocolate, parei de comer quase. Assim, como, <risos> como bem pouquinho e zero também, né? Zero lactose. É, só que aí, recentemente, eu, como eu pego o meu, o meu, é, o meu remédio. Da, do intestino, que eu tenho a síndrome do intestino irritável. Como eu pego meu remédio pelo governo, que é um remédio muito caro, eu tenho que fazer exames constantemente. E o exame, cont, continu, mesmo com anti-inflamatório intestinal, eu continuo com o organismo inflamado. E, e aí a médica falou assim, olha, você vai ter que tirar o glúten. Então, eu estou sem a lactose, é. sem o <risos> Mesmo não sendo celia. Coisas intestino. estão acontecendo assim com. Você olha para o lado e fala, ah, eu sou intolerante. Ah, eu também sou celica. É incrível, é, é incrível. é pior, a minha filhinha de mais caço, a caçula, a mais nova. Também está fazendo investigação, Ai, que. Porque... Quantos anos ela tem? Só que assim, a minha, a minha, o meu sintoma é enxaqueca. E ela, ela tem seis anos. É, ela é diarreia hum. e dor de barriga.
0: Assim como há poucos dados sobre os celíacos no Brasil. As outras desordens alimentares também ficam de fora das principais pesquisas conduzidas com uma grande amostra da população. É mais um indício de que a gente ainda precisa evoluir muito, não só em relação à regulamentação. Saber quantos, quem e onde estão essas pessoas já ajudaria muito a estabelecer políticas públicas para dar suporte a milhares que hoje são invisíveis aos olhos da sociedade. Enquanto isso. A troca de informações qualificadas com profissionais especializados e as redes de apoio, como grupos e associações, ainda parecem ser as melhores alternativas para quem necessita de suporte e, na maioria dos casos, nem sabe. Os desafios são grandes e não acabam aqui, mas o nosso podcast, infelizmente, está chegando ao final com este episódio, não é mesmo, Patrícia?
4: É. Mas sinto que estou apenas começando essa batalha. O que me deixa mais tranquila é saber que não estou sozinha nela. Nesse caminho, tenho encontrado muita gente boa que já percorreu e criou as possibilidades de hoje. Como Ana Paula, Verônica, Isadora, Sueli, mãe do Miguel, Maria, Denise, Késia, Alessio, Bruna, Aline, Helena, Vanessa, Fernanda, Carol, Eloísa, Fran, Kelly. E são só alguns nomes dos desbravadores da trilha sem glúten em que vivo hoje. Por enquanto, não temos remédio e nem a cura. Mas temos a nós mesmos para informar, educar, ajudar e acolher quem ainda vai se juntar a esse grupo, que cresce, mas se organiza e se motiva para continuar a caminhada.
0: Olá, boa tarde, tudo bem? Você tem pão sem glúten?
10: Boa tarde, temos sim. Temos pão de mandioca, pão de batata. E o caseirinho, olha, acabou de sair do forno. Olha, a manteiga chega até derreter.
0: Ah, se acabou de sair do forno, vou levar esse então. Obrigado.
10: Obrigada, até breve.
1: Se você chegou até aqui, não me custa nada lembrar que todas as descrições de dados, entrevistas com profissionais e informações sobre a doença celíaca são factuais e correspondem com a realidade. A narrativa foi baseada em fatos que aconteceram na minha vida nos anos de 2022 e 2023. O roteiro é adaptado é de Teixeira Quintiliano. A produção, Marlon Pimentel. Design de som, Fábio Augusto, Gabriela Bessa e Vinícius Teixeira. O apoio técnico foi de Ana Luisa Barreto e Pâmela Destácio trilha sonoras foi feita por inteligência artificial, as artes e todas as ilustrações são do genial artista e grande amigo Rafael Costa que junto com João Fábio criaram animações para os canais do Youtube e as redes sociais da Folha de Londrina @folha_de_londrina. Folha de Londrina não esquece de ir lá
6: conferir